0: 啊、那一开始先跟我们听众们介绍一下，你为什么叫小直人
1: ？哦，因为大家其实这个等于是必考题了。其实原因很简单，因为我曾经是我高中的时候开始学日文，然后呢，大学是日文双主修，所以他们需要有一个日文名。嗯、那那个时候有日剧嘛？那那个时候最红的是藤木直人，<是>所以我就把藤木直人的 Nao Do。嗯职人来、啊、用，但又觉得说那个时候年纪还比较小，所以呢就加一个小，就像 junior 的意思
0: 。因为那时候还是小鲜肉，就对，就<笑>现
1: 在是比较就是现在年纪稍长了，但是这个就一直沿用。包括我在无名小站啊，或是奇摩交友啊，那个时候最早的一些社群媒体平台的时候，我都是使用小职人这样的一个笔名
0: 、嗯。那其实你从这个记者一路历练到这个主播，这个其实我们都知道媒体人是非常的忙，那你为什么还会这么热衷在经营你自己的？这个呃粉钻
1: ，其实有时候我们就是大家可能会想说，比如说运动选手，他可能啊踢足球，他下班可能比如说不想踢足球，除非他要练习。那有些人说当记者，他可能每天都在报新闻，他回家不想看新闻。<是>但其实反而不会有这样的问题，是因为我觉得像在脸书或是一些社群的媒体上面的一些互动，会让我有一种舒压的感觉。那另外呢，就是说我们现在其实，在华世代自媒体的时代，其实脸书就像我自己的新闻台。嗯那我自己的新闻台就可以畅所欲言，讲我想讲的事情，而不是说，比如说我们在不管到哪一个电视台或是哪一个媒体，它会有既定的一些编辑政策跟方针，有些话是你不能讲的。嗯、但我话也是在这個过程当中有尝一些苦头，因为有时候现实生活的媒体会就是影响到你的自媒体，可能有些话不能讲啊，或是有些立场不能表达，<對>那就要用一种委婉的方式去。包装你的讯息，所以我的书就会变成一个，我有时候可能有些话不能直说，那我用什么方式来包装它，让它能够大家也看得懂，但是呢，不会这么的直接或这么的冲突。
0: 就是要稍微这个暧昧一点，不能够把立场表白的这个太明，因为毕竟呢，呃，当你这个坐上主播台，即使是你之前是记者的时候，都已经被认定是公众人物。没错，那被认定公众人物，有时候你的立场就不能够太明显。像最近这个馆长跟我们的委员大战。<笑>我们就不方便表态，但是也许你心里会有一些，<對>当然你一定有会支持某一边。对，然后最后呢，你只好靠 FB 来抒发这样子
1: 。没错，而且你在 FB 其实老实说，有时候也不能够太明目张胆地去表达你自己的立场，因为你知道现在是酸民文化当道，<對>就是有也许有些人你可能你开地球社公开的文章，人家路过就会过来骂你，嗯、那你可能。搞不好又被漏搜，因为现在就是漏搜也是还蛮盛行的，甚至还把你可能截个图说，哎、欸，<對>某某主播，<對>然后在那边就是表达立场，表达立场，<對>然后把你上到爆料公司，哇，你就上新闻了。所以其实这就是一种说话或者是剖文的艺术。嗯、那怎么样你可以剖出一个不是那么废的废文，或是很有
0: 深度的废文？嗯、那就是我这本书在探讨的最主要的内容。所以你等于是经过这个两三年这样子，从 APP B 发文慢慢去累积这样的一个心得。嗯，所以表面上虽然是废文了，可是这个要怎么样废的有道理，或废的有深度，或者是废到让大家这个疯狂的帮你按赞，这个就是厉害的这个功力啊。对啊，我们现在
1: 像我们发文，你就要先了解到你到底你的目的是什么。可能现在有些人他想要骗赞，有些人他是要取暖，嗯、那有些人是讨拍拍。对，那所以呢，你要怎么样达成你的目的，而不是说你发出来跟只有你跟当事人按赞，两个人按赞，然后两个人在那边就是就是很尴尬，嗯、就是没有人看到你的讯息。等于这个讯息是没有成功的，就跟我们过去的专业的新闻训练告诉我们，一棵树在森林当中倒下，没有人去报道它，没有人知道你倒了。那所以，我呢，我们。透过这个自媒体的这个时代，我们就是要让自己的声音让别人听见。那你让别人听见你的声音，其实它是形塑你一个很重要的形象的一个管道。大家也许他现实生活不认识你，但是他就像一级玩家一样，我在线上看到你的时候，你呈现什么样的一个形象，会影响到你。这其实也会影响到你现实当中的人际交往，嗯嗯、但是你在线上的这个人生，怎么样去树立一个你想要完美塑造的一个形象？例如，你会希望说，哎、欸，我希望我是一个美食达人，<對>我每天在 po 一些美食文、嗯、让大家看，或者说，我是想要当一个，可能我心里想要当个行走节目主持人，但我当不了，嗯、但是我可以，我到处玩的时候，我到处打卡，我到处讲心得，嗯、然后大家就疯狂按赞，增加你的自信心。其实这也是一种方法。
0: 所以这个这本书不是。真的教你怎么样写废话的文章，是真的呃，你要搞清楚自己的定位，而且呢，你要了解自己的一个属性啊。像我们呃，我们两个都是男生，那我们都有经营粉丝业。那其实呢，呃，男女生在经营粉丝业还是有一些差别。那像我们就比较不适合去露个这个小肚子，然后说我今天到哪边去晒太阳。<笑>那那像很多所谓的这个小模或者是美女啊，他们相对要经营就比较容易，因为大家就喜欢看他们的那个脸蛋啊，或者是看他们的这样子<线>身材这样子。对，嗯，其实他们
1: 这样子是不。不同的一个操作路线啊，因为其实在我的书当中也有提到一种行焦策略，叫“小鲜肉”。那为什么叫“小鲜肉”呢？因为其实你可以看到过去呃两三年之前，那有一些新闻人物。以小鲜肉爆红的，例如在东湖卖家具，嗯，然后或是斩牛肉、斩猪肉，是是，对啊，甚至是他可能只是在那边卖豆花，也可能会被大家就是肉搜。那后来也发现说，哎、欸，有一些的操作手法，他的确他原本就是名模嘛，那他可能就是代言，那也可能是帮朋友家里可能店里帮忙。<對>但是呢，这个当中就看到了说，所谓的小鲜肉，他是有他的盈利模式的哦、喔。嗯、他透过小鲜肉来塑造一个议题，那这个议题是我们现在目前因为大家。他都喜欢吃新鲜的肉嘛，<是>所以呢，这个这个市场需求在我们的电视新闻，甚至是在平面报纸，他很愿意报道这样的议题。嗯、只要冠上“小鲜肉”，嗯、他就很好卖，<是>他的新闻就很有点击率。嗯、那同样的这个道理搬到脸书上面来也是啊，你可能呃去健身房，那拍个就是雄伟的胸肌，不管什么肌，嗯、呃六块肌、冰块肌也好。这个其实是有人点阅的，而且未必说就是男生就不吃香。哎、欸，现在也蛮多男生也是开始，也是他也是有事业线的，嗯、<笑>他也是挤出也可以挤出乳沟的。那女生就不用说，女生就是天生就是比较就是比较温柔、比较美丽。那大家喜欢看美的事物嘛？我常常在讲说，这个发绯文就跟我们拍电影或是我们在做一些影像的一些原则有关。有三 B 是最受女生欢迎的，一个是 Beauty。就是美的事物，嗯、对，然后再是 baby 小婴儿，嗯、大家喜欢晒小孩，嗯、然后再就 beast 毛小孩，嗯、毛小孩大家都喜欢啊，你把你的。狗啊，或是你是猫奴啊，你把你的狗跟猫这样子抛上来，还有现在甚至连柴犬都成立了粉丝专业，是，那你就会发现说，其实这个东西影像，或是说这种社群媒体上面的内容，它的确是有共通性，它的原则其实没有改变，嗯<哼>，但是呢，你把它运用到你的，比如脸书、Twitter， 甚至是 YouTube， 哎、欸，它其实还是可以奏效，所以我在我的书面当中也提到了一些技巧，哎、欸，你怎么样把你的讯息用什么样的方式包装，甚至是你的。图怎么选择，主题怎么挑，嗯，这样的方式来写你的，营造出你自己的专属风格的，脸书、Twitter、YouTuber、YouTube
0: 。r 这样子就是一个很不错的一个社群媒体的使用经验，对。所以听众朋友，如果你老是觉得你的朋友很少，或者是你的按赞者那么低啊，这个真的非常推荐大家来找这本书来读哦、啊。但是我觉得，当你这个要从事这个个人网红之前呢、啊，我倒觉得说应该要自己要先注意怎么不要受伤，或者是不要太过度发一些情绪文或者是政治文，这样子反而呢会造成这个反效果
1: 。没错，因为其实像我自己也曾经就是可能发了一些。可能跟政治立场和很多不同的政不同立场对不同立场的文章，嗯、它可能就会引发到另外一个阵人会对你群起围攻。<對>那这个时候，其实呃，我觉得心态上的调整非常重要，因为大家很容易，如果你是一颗玻璃心，嗯，如同以前的我的话，我可能就会想要就是就想要跟他们对抗啊，或者想要就是去就是回嘴啊，回骂。是但是我后来发现，其实这个不是一个正面的一个循环，就是人家在批评你的时候，嗯、其实老实说，他以也许他只是路过，路过进来看个热闹，嗯、然后就进来就是骂你，骂两句他就走他骂完他就走了，嗯、他也许他也忘记这件事情。像我自己曾经就是在报道一些新闻，的确新闻的内容是正确的，但是呢。在那一则新闻里面、啊、我简单讲一下好了。那则、個、新闻是讲说，在象山有一个农场，那个农场是一个蛮有名的政委、啊、他提倡可以穿假脚托进到立法院的一个政委，嗯嗯他在幕后就是有在帮忙，<營>有在经营。嗯、那但是他们那一个地是一个违建。是一个违法的，那我去报这一个事情，但是呢，就有他们那一个违建的，就是有上他们那个课园艺课的人，就来我的脸书说，你为什么要乱报新闻？你为什么含血喷人？为什么记者都要这么嗜血？为什么要看到黑影就开枪？然后我就说，嗯、你有真的看到我的新闻吗？那你有没有看我有访问到那一名政委？电话访问，然后也跟他求证，说到底这边是不是违建？为什么你要做违建？嗯、然后就后来呢，那一名网友就开始，就他就在他的脸书上面 take 我的名字，嗯嗯然后呢就写说这个记者啊不用供，因为他以前也是新闻界的前辈。然后我就跟他讲说我要告你，嗯，对我就直接去就提告了。那提告之后呢，就发现说第一个。你提到非常困难，因为你要必须要有他的名字、跟他的电话，还有他的真实资料。哎、欸，发现其实，在网络上面根本没有真实资料，嗯，你非常难找到，除非你去呃，就是去 Google 他。我后来找到他的原因，还是因为他是我呃，自己当时工作公司的前同事，就是前同业。嗯、那找到之后，我们就真的去对簿公堂啦，就发现说，其实网络上面你真的要去追究的时候。发现呢，法官他们不一定觉得说他的内容可能构成诽谤或是毁害到你的名誉，而是说，就像我们刚嗯，我们金明哥提到说。我们现在是公众人物，很多事情是可受、嗯、可受公平之持。对，對嗯、那当这个这个很大的就是一个紧箍咒下来之后，哎、欸，就发现说，哎、欸，奇怪，那我在网络上被骂，其实好像是我们必须对，我们必须要承受的。對對對所以你就去调整一下你的心态，就是、说啊，这本来就是你该承受的，就算他们讲的是不对的。那就忍吧，因为其实你忍就过去，甚至是说你能够去体会到他们怎么样批评你，你怎么样去修正，说我以后怎么把这个话讲得婉转一点，不会伤害到他们的心，嗯、不会伤害到他们玻璃心，就彼此都不会受伤的时候，哎、欸，那你的发文可能就更圆融，或者是更受人欢迎
0: 。而且呢，其实他们有时候在批评之前，他们都会开假账号，你根本就无从追究，你也不知道从他的任何这个呃资讯你看不出他到底是从哪。边冒出来
1: 的对，所以其实我后来也是有换个方式去思考了。像像我的书里面提到说，我们大家不是常常在脸书上面会抱怨嘛，嗯、甚至可能就是可能被开个罚单，我们也会去靠北警察，<是>或者靠北什么替代役都有可能，就各种。那我都说换个方式思考就是，就说你与其每五分钟发一篇抱怨文，你为什么不每天发一篇感谢文？嗯、那如果你真心的去发，想说，哎、欸，今天我到底受了谁的帮助？那谁让？我的人生是更进步、更美好的。你去回想这些事情，第一个你心情也会变好，第二个你会在脸书上面吸引很多正能量的人。
0: 对对对，这个彼此的这个呃磁场就会相近，就会互相吸引，所
1: 以那个是一个正向的循环。我也发现说，如果真的是这样子做的时候，其实你的朋友也会比较喜欢按你赞。因为大家其实看多了抱怨，嗯、其实大家也会觉得心情很不好，甚至说就直接取消你追踪，是是那其实也不会你是你想要的结
0: 果，甚至搞不好他就直接把你取消好友也也有可能，<笑>有可能把你
1: 封锁，也对啊，这个因
0: 为大家都不喜欢看这种负面的东西，因为日子已经够苦了，那你不用再强调说你多辛苦，或者是你今天就算有时候我们真的被开张罚单，你你 PO 个文去讨拍，反而被人家骂得更惨
1: 。对啊，有时候取暖不成就被可能网友围剿，就被酸到爆。啊、那另外一点就是说，我们讲到说。这其实就是一个网络上面的人际关系，你怎么样去设定你每天可能想要跟你的朋友，现实的也好，虚拟的也好，你要怎么去互动？那你怎么样的互动不会造成说可能三秒钟被封锁加删除这样的一个窘境？
0: 但是我觉得有时候是，你如果你日子太好过也不行啊。你真的，太好过，大家又看的又不舒服。<的>比如说你常常出国，你常常出国，你当然很然打卡。你觉得打卡是很自然的事，可是你还觉得，哎、欸，你怎么一个月出国好几次，一直打卡，大家看的就不舒服。对啊，大家都是苦命的上班族啊。没错，所以有一个研究
1: 是说到說，说你常常看脸书的人，其实你的心情不会很好，嗯、因为你的朋友都展露出他生活过得比你好的那一面，即<使>你会越看越物质。
0: 对，有时候即使没有很好，他也可以伪装成很好的样子。就是一个
1: 相对剥夺感啊，就是当你在就是上班的时候，像我们媒体记者，那有时候就是人家在放假的时候、年假的时候，我们一定要上班。那你就在那个时候看到你可能国小啊、国中同学他们都在出国玩啊，年假就那边想说要怎么规划，你那时候就会很无足，而且很
0: 机车。有时候他搞不好只是去机场送机而已，他就故意打卡打的好像他要出国，那你心里还借
1: 护照过来打卡没有？他心里就很
0: 不舒服啊，说你怎么又出国啊,啊？其實他也不会告诉你说我怎么样，我就是故意的，我就是发绯闻那个。对啊，对啊，所以其实像
1: 有这样的时刻的时候，我觉得啦，就是你在生活当中要自己找寻乐趣。像我发文，就是在脸书上面发文，其实就是我生活里面的乐趣。不管我在工作也好，或者我在放假也好，其实你在工作里面还是会。发现一些有趣的事情是是,是对，那你也可以在脸书上面去分享，说你在工作到底发生什么事情，或者是说有时候当下正家都在讨论的一些议题，你也可以跟大家做讨论。像最近就是蛮多的社会案件嘛，嗯，那我的文章里面就有提到所谓的分手文，分手的艺术，嗯、你可以在脸书上面写分手没问题，但是你不要一哭二闹三上吊，嗯、你不要在上面说什么啊，老动不动就说哎、啊，我想要就是想要就是想不开啊，干嘛的，<是>因为。别点也会觉得就是很害怕为你捏一把冷汗。一开
0: 始会当真，可是如果你常常写的话，久了大家
1: 就很就放羊的孩子。对对，但我后来我就是说，其实你可以在这一段关系的结束、断舍离的过程当中做一些的自我检讨。让你在你的脸书上面呢？因为它其实像你失业，你丢掉了一个工作，你可能被老板 fire 掉那种感觉。但是你怎么样去针对？比如说你的前公司，你不要老是抱怨，比如说前面的另外一半，然后去讲检讨别人的不是。如果你是换一个角度来。检讨自己到底在这个关系做错了什么，或者说我下一段关系开始之前，我可以承诺说我不要再犯什么同样的错。哎、嗯欸，那也许你的下一段的新开始很快就会找到真爱，很快就来了。为什么？<是>因为它其实就像，因为现在不是找工作的时候，很多 HR、嗯、人资会到你的脸书看，去看、嗯、看你这个、嗯、哦，到底是不是愤世嫉俗啦，對對對还是说常常在批评上司啊？對對對那如果你就是。本身就是平常就伪装很好，也许是伪装啊，或者是你平常就是一个与人为善，然后呢，讲话非常的富有正能量。嗯、其实 HR 看到你，他就觉得嗯，这个不错，搞不好可以录用你。就跟人家想要交男女朋友，看到你这样子也是会觉得哎<是>、欸，很想照顾你啊，或
0: 者很想要跟你交朋友。所以这个呃，除非你发文，你都是设定只针对朋友了；，要不然只要是你是习惯觉得觉得没有什么好隐秘，你都是设定公开的话，真的其实会真的有很多人默默偷偷的在关注你，只是没有到必要时刻，他们不会出声音。可是如果你遇到重大的时刻，这些潜水的一个网友都会跳出来
1: ，没错。所以这
0: 是我们现代人这个发文真的有时候真的要注意，这个你写好，人家不一定会暗赞；，可是你写不好，人家一定会酸你
1: 。对，那到时候可能就造成自己心情也不好。那可能还要面临就默默删文，像我自己就是，如果工作上遇到什么不顺心的事，如果你公司有加很多同事，那就千万不要剖。
0: 对，而且、那個、<為>而且有些同事还互相陷害，啊、你知道吗？因为他也许你跟长官不是朋友，可是他很自然就把你截图直接传给传<對>给你的长官看，这样子。對
1: 所以，我后来还研发一个 hashtag， 有没有？这一此篇请勿截图
0: 。嗯、对，就是
1: 告诉自己的朋友，但是这个东西都防不胜防，因为谁知道就是跟你，比如说表面很好的人，那他是。底下可能就是，或他月份天性就八卦，他就是想要把你的这些讯息去给你的，<是>比如说上司啊，或者说你另外一个当事人看。就会很尴尬这样子、
0: 嗯，所以这个发文还真的是要有很多这个细腻的这个操作，表面上发起来感觉好像是废文，可是其实你内心还是要很清楚你到底是什么目的。<對>除非你摆明就是要跟你的长官杠上，你就是要故意给他看。对，那当然就可以直接这样写，因为搞不好你呃，也许你想要已经准备要换工作，那当然就无所谓啊
1: 。对，那也或许是说，像我自己就有一个方法，就是我可能也是长篇大论写一篇慢慢的抱怨文，但我后面就会一个哈士给我梦到的。
0: <笑>哦，以上纯属虚构<笑>，以上纯属虚
1: 构，如有雷同就就是博君一笑啦，就大家不要太在意。嗯、但是在书写的过程当中，的确就是让自己的心情获得抒发。
0: 可是虽然你这样写，但是我相信这个你的对方、你的这个对手、你的当事人一定知道你在写他，对，只是因为你这样写让他没有皮条，他只能够这个。气的要死，但是不能对号入座，对他没有操作的一个空间。好，那接下来我们就来讲呃这个书名好了，这个书名为什么取这样子？为什么叫
1: 做你妈知道你在发绯闻吗？<那>其实其实如果大家常常在玩脸书，其实大家对这句话已经不陌生，很有梗，对，很有梗。它<哼>其实是我之前有一段时间我常常在换我的大头贴，因为大家知道脸书可以一直更换大头贴、啊、或是封面照片，那我就曾经就是在我不断的跑马灯似的换大头贴的过程当中，我的朋友就在我的大头贴下面写了一句。你妈知道你在连续发绯闻吗？嗯、然后我看到之后我就哎、欸，就恍然大悟，就是有一种被当头棒喝的感觉，<是>说哎、欸，为什么他会留这个？真的很废吗？我换照片不行吗？那后来我就去，就是有一种自带有自嘲的一些呃意味存在，我就把它当作我的 hashtag。有点类似专栏，<對>我就把我一些文章，我自己觉得很废，或是觉得，哎、欸，我跟余文先生明这是废文，所以大家不要泡我那种感觉，嗯、然后就把它加下去。但我后来发现，有些我自己觉得是废文的废文，大家的反而就是可能他们的讨论很高，留言数很多，<對>那甚至按赞数也很高，那我就会开始引发我的一个思考，说，哎、欸，那这个废文的定义是什么？那、嗯为什么有一些废文可以引发人注意，有些不行？所以我就想说，把我一些呃废文类，就是你妈知道你在发表闻这个哈士奇这个这系列的文章，嗯、我就挑几个是哎、欸、呃可能赞数破三百两百的，嗯、我把它集合在一起，那我开始去看，就是我们最在学校学的文本分析最容易学的那个类型学，我就学它的题材是什么，嗯、什么样的题材大家觉得可能很想按赞？嗯、那还有再是说它的形式。怎样的形式是大家喜欢的？例如说，比如说，嗯、呃，图文不符，嗯，图文不符，那或者是说封面照片跟大头照这样的一个形式，<對>怎样让它的这个呈现来讲更有趣？比如说出现了所谓的歌词文，嗯<哼>，你可能一首流行歌，流行歌其实是一个最大公约数，大家的感觉共鸣都差不多，就在那一个歌词当中。但是当你有一些事情在这个歌词能投射你的时候，你把这两两<是>三。句歌词放到你的大头照上面，哎、欸，大家觉得，哎、欸、哇，你跟 Peter 说你是。你是文青吗的那种感觉，就让自己有一种伪文青、假文青的感觉。那其实那个东西很容易吸引人注意，而且大家会想说：“哦<是>、呃，我想猜猜看你到底现在的心情是怎样。”也许分手你就分手快乐啊。嗯,嗯、呃、对啊。如果他总是为别人撑伞，你何苦为他等在雨中？哎、欸，这两句话<是>跳放上去，那可能再放一个你真的在路旁边撑伞之类的。嗯嗯那个照片跟那个歌词就会让你很有画面，那也会让大家觉得说：“哇，你还真的为了就是要就是剖这个文，然后去拍。”的一个在雨中等人的那种非常凄凉的感觉
0: ，所以就是意外让你这个发起这个对这个绯闻所谓的定义的一个兴趣，然后自己也开始去研究，说到底什么东西是绯闻，那怎么样废的有道理？对，那其实你真的，如果你真的写一篇大道理，大家也不太想看。对，你就要是写的很像废话，结果又真的很有道理，让人家笑中带泪那种感觉。对啊，所以其实
1: 它、嗯、啊，它其实说到底，它其实就是一个讯息，怎么样去包装？那包装这一个讯息，最重要就是你要有一个故事。故事其实就是一个最吸引人的，大家都喜欢听故事。不管你从小就是可能爸爸妈妈可能整边就念故事给你听，那我们看脸书也就喜欢。听人家的一些小故事，是<的>你今天发生什么事情？也许这一梗过程很无聊，但是如果你在你的生活当中发现一些比较有趣的，像我刚刚从那个汉生电台旁边的小路走过来，嗯、那我发现说，哎、欸，信义路上面的那个他的那个斑马线上面有一个跟香港一样有一个望左望右
0: 望右这样。对、嗯
1: 、我当时在香港交换学生的时候，我对香港的那个路标非常的感兴趣。嗯、然后呢，我那个时候去我就拍了一个望右。的一个路标，它上面有英文的、哦，<是>叫做 Look Right。对,对，然后呢，我就借我这个 Look Right， 我就写了一篇，就是我拍的那个路标，我写了一篇文章，我就说这个不只是一个路标，这是香港的，我很少看到。但是 Look Right 给我一点启示：当你人生低潮的时候，嗯、你要 Look Right、嗯。Right 就是一个正面，就是对的，正向积极的。<是>所以你凡事不要老是看不好的地方，你可以。看他的光明面，看他正确积极的面，所以我就把那个路标转换成一个还励志的小故事，嗯<哼>，对，然后告诉大家说，哎、欸，我在哪边看到，然后呢，这个路标带给我什么感受，然后把这一段小故事，其实他也不用长，因为现在的脸书，你写太长也没人看，是你大概写个四行，不要出现到继续阅读，不要再按那个按下去，对，不要再让大家按下去，嗯、也许你愚人节的时候可以故意用一个继续阅读，让大家按不下去，也有可能，但是我觉得它其实就是一个。呃，你把你的人生当中很多的片段，你用一个故事的方式去表达，而且把这个故事去做一个精彩的呈现，有图、有真相，或者是你甚至可以做个直播。我像我最喜欢的就是 KTV 唱歌的时候直播，<是>那但我也不是随便挑歌直播，我通常是跟我的一些同文层、同龄层去唱歌的时候，我们唱个什么《东方快车》啦，什么《红红青春敲啊敲》。就是那个小时候的，或者小虎队，还有或者是什么大小百合之类的。然后呢，其实那个直播出来，真的大家就觉得很有趣哇！第一个就是你可能会认识一些比你年纪小的，他们根本没听过，他说这是什么歌啊？然后跟你年纪大一点的，可能就是我们采访的对象，有些立委啦，或者有一些艺比较年长，对，比较年长，他们就说哇，你竟然会这个歌，他们就觉得很赞叹，而且就觉得你跟他们同一国，同同年同一个年龄层。那所以其实。单就一个小小的就是唱歌的直播文来说，它其实也可以引发让你的生活周遭的人际关系变
0: 得更融合、更紧密，嗯、那甚至你们更多话题可以聊。不过你这样子看哦，这个所谓的废文跟这个正经文之间啊，它有没有一个一定的一个比例关系？因为有时候你这个全部都是废文也不行，全部都写得很震惊，也很无聊。嗯，那你这个每天大概多少比例上的这个文章？那这个我觉得这也是有点这个技巧、小心思啊。这个
1: 对啊，大家其实会也会常常会。问我一个问题，说你大概一天发几折的书？<對>那我其实最高峰可能一天可能发到三到五折都有可能，但有时候他可能只是一行文。例如我今天早上就是骑车到公司的时候，然后前面有一个小黄，他就紧急刹车，因为他要看旁边的那个客人是不是要招他，嗯、但完明明那个客人完全没招手，他就紧急。然后我就。差点直接冲撞到那一个计程车，那我就很生气啊！那就狂按喇叭。然后我反正，我，然后我在等红灯的时候，我就想就发一个，就是什么啊，我刚刚差点没命的，说，么冲撞到小黄。那、嗯嗯、这个东西其实这个有时候也会引发很很多人的关注。<是>这种小小的短讯就有点类似啊，呃《水果日报》他们的即时新闻，小即时快报。小即时快报。嗯、但是如果有时候，比如说你看了一场电影，你去很有感觉，很有感觉；听了一场音乐会，或甚至是说我今天来上金明哥的广播节目，嗯、我觉得很有感觉。觉得让我畅所欲言，那我可能就有一个读后感、听后感，或是一些就是心得感想。哎、嗯欸，那个其实有时候它不见得是绯闻哦，他也许他可以写得很震惊，只是但是有时候你。震惊的内容，你可以用不震惊的方式去包装。对对对对，那甚至是说，我们有时候可能这些太过于震惊的议题，像因为我是跑政治的嘛，嗯，其实政治新闻每天都在做一个发绯闻的动作，因为它的内容政策都是硬的。然后呢，<是>我们要怎样去从这当中去发想出一些人味的东西，就是所谓的人情趣味。像大家看赖神，你可能不想要听他，比如说对任何政策啊，或者说他换了一个教育部长等等的，这些、個、你不想听。但是你会对他说，为什么他可以去就是吃牛肉汤啊？嗯、他为什么可以预测这个这个就是台风天？台风天这么神准？放放啊嗯、所以我们你会发现我们在。电视领域的一些电视新闻，他在包装所谓很硬的议题，所谓的政治新闻的时候，他也是找软的方式去包。<是>而且呢，或、嗯、或者是说，大家喜欢看，比如说我们蔡总统的流浪狗，嗯
0: ,嗯，对不對
1: ,对？大家喜欢看他跟他狗的互动，但可能不喜欢看什么外交啦、啊，断交又少了几个朋友。也许这些议题很重要，也是需要报道的。<是>那电视台的怎么弄？电视台就是穿插嘛。他就说：“哎、欸，我也是几条严肃的，那我几条交错交错<錯>，交<錯>嗯，对，所以你不会让大家觉得说你的脸书总是不正经的，或总是很严肃的，你要自己有一个所谓的编排策略，<是>对。那我自己的。”我自己的想法是啊，就是说，其实你也不用太去 care 说，哎，你今天我一定要有一个比例，说我发了几则那个对对对，我不用去算。但是我觉得，其实有时候就是你真心的去想要分享一些事情的时候，不管他是震惊或者是他是不震惊，只要你是很用心想要分享那个讯息的时候，他会获得回应，嗯、而且也会获得共鸣
0: 。所以这个重点是你。不管是你正经或绯闻，或者是你字数多或字数少，你一定要发自内心，然后真的是尽量正能量，然后负面文尽量少发了，因为其实大家都不太喜欢这个看一些负面的东西。是啊，而且大
1: 家也很讨厌那个叶佩文。
0: <笑>那另外还有，我还很讨厌有个朋友，他们常常会发一种文叫什么文，就是 g a y a y 文，就是他明明吃个很高档的料理，他就说、uh huh. 啊，我今天随便吃啊，我今天吃的粗饱啊，我今天就是吃个这个呃吃饱就好，结果他那个拍出来的照片就是很高档。对，高
1: 档<檔>，那就是山景宴。那
0: 这种你偶尔发一两次就，就大家还就觉得没有什么。你如果每每天都在发这种 g i v e a y a y 文，就是你每天都吃很好，<笑>每天都说我吃吃吃饱的，就让人家感觉很不舒服。因为其实你是有钱人，那你有钱人有时候炫富还是要稍微装穷一下。
1: 真的，真的你可以在下面贴一些那个有钱人被绑架的新闻链接给他，只、就是,是、啊哎、要小心哦，因为有些脸书会就是透露一些个资哦。那你要真的要小心，<對>就当大家知道你很有钱，未必是件好事、哦。我是。
0: 你有钱，你是比如说你去捐钱，或者是你去帮助一些流浪狗，<對>这样大家还比较会正面，比较會比較平衡。对啊，對對對
1: 我觉得其实就是用一些，其实我有时候跟网友互动也是这样子。他们如果就是像我最消极的方法，就是可能我听完一个人的直播，就会、是、他这个人讲话的方式、讲话的内容很空、很无聊、很无脑，那我可能就是直接把他就是删除了。對,對,对，就是不要希望下次不要他在直播的时候我收不到讯息，这是最好的。那你积极一点的话，也许他真的是你的朋友，那他可能。做了一些你觉得可能你看了觉得也不会很开心，也不是很愉快，但是你又还想继续跟他当朋友，那我觉得你可以适度的婉转的去他下面留言，告诉他你的感觉，或甚至用私讯的方式去聊聊聊，说他也许他剖有他的那个，可能有他的一些原因，也许这个炫富的这一位人士，他可能他可能他他妈妈可能这在卧病在床啊，他希望就是剖一些生活很好的照片给他的妈妈看，让他妈妈知道过很好，家不要担心，可以好好的。走这样子，是也许也不一定对，所以就是有时候我们在可能看到一些文章觉得不舒服或者是不愉快的时候，也许可以就费点力，可能发个私讯说：“哎，我想要了解说为什么你想要发这样的文章？”那也许他真的是没有什么，那没有什么特别的原因，或者说他本来就是想炫富。那那你就可能啊，算这样的朋友就好了，你就自己决定一下是不是要继续追踪他。我可以呃解除追踪，我不要看。眼不见为净就好了，是是，对。但是你看自己，可能也许还有一些修正，那可能对你们两个之后的一些朋友上面的交往，甚至是真实生活当中见到面，不会这么的，就是觉得啊，看到他就是啊，没有在那边炫富了，就想要翻白眼这样子。对
0: 。嗯，还是如果说你真的把这个朋友还是当朋友的话，还是要这个要比较长期的去关注。那甚至你可以私讯问他說，说就像这个呃，戴轩讲的这个呃，问他一些理由这样子，也许他背后有他很温暖的这个原因也，也<對>也不一定啊。就是因为我们现在都习惯看图说故事，沒<錯>看到一张图就大家噼啪骂一堆，对，看到黑的開背後就开枪，嗯、是啊是啊，呃，那像戴轩你自己个人也有经营这个粉砖嘛，哈<對>，对，跟我们聊聊你现在经营的粉砖的一些策略好不好？因为你应该也是都很明显感受到触及率变很低的那种啊，你怎么样发文这个来增加这个触及率
1: ？对我之前经营粉砖其实最早，因为我原本啊、呃、最早应该是在我在中视当主播的时候才开始用心在经营，嗯、原本只是想说这个粉丝那些好像是。开了另外一个部落格，但是我想说，我脸书就有了，所以原本在踏入就是经营粉砖的之前，会觉得说有点犹豫，因为我私脸其实就经营得很很精彩，很就习惯用个人。对，對那为什么我还要一个粉砖？嗯、那后来发现，其实粉砖是有它的必要，因为它会可以区隔出有些他可能只是喜欢你工作上面的表现，对对对，或者说你跟你一些就是荧光幕前的一些就是活动，他们对那个比较有兴趣，所以我就区隔开来。那怎么样去经营我的粉砖呢？我。其实，像之前在中视的时候，我就开始呃有一个，因为我那时候常,常播的是晚上数位台的新闻，那我就会在我上就是新闻台 l i f e 之前，就会把我的粉砖的 l i f e 打开来，然后就直接直播我在顺稿。因为其实准备就对准备前，嗯、備前就,就大家就是有一种感觉，看到幕后的我的感觉，因为那个其实会很吸引人住，嗯、因为大家都不知道说主播下面到底是不是穿短裤啊？对啊，就是到底有没有、嗯、有没有穿短裤，还是只是穿夹脚拖就上去播了？大家很好奇这个。那其实我们都是整套的，就算是我们是坐播，其实都是衣服是非常整齐的。是，然后呢，我就在那边顺稿给大家听。哎，今天可能我会播到哪些？其实我就是照着那个顺序开始每一条改稿头，嗯、因为我会喜欢把记者写来的稿头再改过、再顺过、嗯、再润一下。那大家都喜欢听我在那边念，嗯、然后呢，有些人就会说：“哎，你是不是卷舌音比较发不好？”或是 n 跟 n、嗯嗯、就是那个有有尾巴的跟没尾巴的那个 n 是是比较不会分？嗯、<哼>甚至有些人连安安也分不出来。那我就会那个时候就会跟大家有一个很类似于最近有一个南韩的 YouTuber， 他不是每天直播六小时他在念书嘛？<笑>然后呢，哇，他那个是真的是非常多人跟着他看，嗯、他就是。呈现的那种宁静感，那我就觉得我那个时候在那个雷稿的时候，<是>其实我也未必一直跟我的不需要跟他们互动
0: 就开着，对，我就
1: 开着，然后我就开始在顺我的，他们其实也看得很开心，他们也许就是觉得有一种就像我们的广播一样，有一种陪伴的感觉，嗯<哼>，对，所以就是在这个当中去跟大家做互动。那另外呢，就是比如说我去上一些节目通告啦，或是说我去哪边玩啦、啊，我也会把这些照片或是侧拍放到我的粉砖上面<是>让大家去看。那最近也。开始学习怎么样当一个 YouTuber， 因为粉砖跟 YouTube r 合作的那种概念，嗯、就是呃，可能你脸书也会放影片，那你的 YouTube 也会放影片，<是>那这样子其实也可以做个结合。嗯、那我最早开始，我就是有一个，就是你妈知道你在发绯闻系列影片，
0: 有有好几部，<笑>对对对。那我最早
1: 开始第一次，就是我在家里面就泡茶，嗯、真的很废，其实就是一个很无聊的一个。日常生活，但是呢，我泡茶的茶杯很有趣，嗯、它上面有一个小人，那那个小人的裤子呢，就是就是一个滤网嘛，嗯、你把茶叶放进去，它就可以泡，然后就感觉它在那个水杯就是在游泳池裡面尿尿的感觉，所以、哦哦、那个水就会开始就是流出黄黄的。那如果你是花果茶，就是呃、欸、整杯是血尿血尿这样子，哦、<笑>可能要那个去做个检查这样子。嗯、但是我就把这个过程就是就是拍成影片给大家看。然后另外一个就是说，它那个茶叶呢，是我朋友。要从广岛寄来，日本人他们现在很流行一些那种气味很有不同气味的茶叶。嗯、那个气味的茶叶是那个饼干口味的，是就是那个茶叶闻起来是像饼干、那個，嗯、巧克力饼干。嗯、然后就拿来泡，然后泡下去，那个红茶就是变成饼干红茶的那个味道。所以那虽然影片上面看不出来，但是我都是介绍大家的那个包装啊是什么的。<是>所以我觉得那个过程其实就做影片的过程，觉得蛮有趣的。
0: 而且我发现你做影片很认真，你还会先剪一些相关的这个影片进去，对，然后最后都有所谓的抽奖方式。哦、對哇，你哪来那么多东西可以抽啊
1: ？最近因为这个其实就是结合在，因为现在就是我们的一些脸书文文章已经就是集结成书嘛，那我们书有一些行销的策略。嗯、那书其实就像不管你是在做什么样的行业，它就是可以拉赞助嘛。是，那我们就有一些呃，可能他觉得、呃、认同我，或是认同这本书的里面的一些，嗯、他或者是。就是说，这个书里面可能有提到一些相关的，嗯、对他们就会说：“哈，那来赞助一下，嗯、那也帮助我做影片，嗯、那也可以让我的粉丝跟我有一些互动。”因为现在，如果你要经营粉砖，嗯。要么你就是秀一些很养眼的照片，要么你就是秀一些让大家可以贪小便宜的礼物
0: 。我最近才发现，我朋友介绍一个这个拍卖海鲜。那之前那个海鲜看直播看太多，我们是不是就会取消朋友，嗯、取消朋友，因为他很爱分享，为了那个抽奖。对。那后来不小心，最近又有了一个人分享那个一个，就一个女孩子，她每次在卖海鲜之前，她都跳一段。很辣的、很性感的舞，<笑>然后他这个呃，在现场看的人居然都能够到五六千人，真的是的哦，真的非常可怕。所以真的是只要你有那样的身材，你你什么话都不用讲，你只要跳舞就有人看。真的
1: ，现在连甚至有一些直播组，因为我有认识像那种直播经济的公司，嗯、然后呢，他们的这个直播组，他们会要求，比如说你 IG 最终要五万以上，然后脸书要追踪几万以上的女生，嗯、那呢，你也不用做什么事情，你就是到他们公司，然后他们就有一台电脑，然后呢，你就站在一起。前面，然后摄影机对着你，然后什么事都不用做、哦，月入十万，嗯、然后旁边有三个人帮你操控，就是那个，就是他们，比如说他们是用一、e、七啦，或是用一些大陆的一些直播软体，是会发礼物，可以变成钱的那种。嗯、他们就是靠坐在那边收礼物，就是别人发
0: 礼物给你，就对，
1: 别人发礼物给你、啊。然后我就觉得说，哇，天啊，真的超好赚的，就恨自己不是为什么不是身为女儿身
0: 。所以我说，女生跟男生经营还是经营不一样。嗯、那男生
1: 如果坐在那边，可能就被他就是可能狂按狂按那个怒。
0: 对，如果你什么都不。不做你就坐在那边，你就会只会被人家骂说你在刷存在感嘛
1: 。对，没错。嗯
0: 、所以呢，就是直播这个部分
1: ，呃，如果你能够好好的去经营，或者说好好的去想怎么样的梗，或者是说你的影片怎么样有一些巧思，它其实就像我们刚刚聊的，它是有盈利模式的。是，那最后你的绯文为什么像我的绯文还可以卖书赚钱？嗯，<音樂>对，那所以他就是你的文章，不要觉得说他可能只是一个日常的分享而已，他也许他有不同的用途，或者说他也许他会创造出不同的价值的效益。
0: <音樂>好，最后戴轩帮我们总结一下你这本书，好吧？这本书这个把你过去一两年 FB 的这个发文整理出来哦，然后为了出这个书，你还要再把这些内容再做更精致的一个这个修饰之后集结出来。啊，你觉得这本书是适合这个每一个这个有在用 FB 的人都适合看吗？嗯，如果是不只是。F B， 也
1: 许你是玩 Twitter， 或者是你是玩、嗯、YouTube， 他的群、嗯、对，不，不同的，它只是换不同的社群的平台，嗯嗯、但其实它内容的结构、讯息的包装是同样的一个原理。<是>那我希望就是说，大家透过这一本书，因为老实说，它其实也有一点半自传的一个形态在里面。如果你想要多认识郭代玄、嗯、认识小职人，他其实他有办法帮你，就是认识一部分的我，
0: 是,是对
1: ，是，而且是很真实的我。那另外一半就可能是说，呃，你如果在发文上面有一些困难，或者是说你在在发废文的时候，就是经常遭遇到就是冷处理的时候。嗯、你可以想想说，里面有一些灵感可以告诉你怎么发文，怎么样去跟你的朋友互动。其实它也算是一个人际沟通的书。嗯、对
0: ，所以现在其实网络并不是说冷冰冰，说我爱怎么发我就怎么发。当你有这样的想法之后，你人际关系不好是很必然的，嗯、因为你发文可能都不顾别人的感受，<没 S 2> 你就只顾着我自己心情的一个宣泄。可是你没有想到这个看的人的他的感受。对，所以就是一个良性的互动在里。脸书不管
1: 是什么样的社群平台，就是大家透过文字、透过图片。或者甚至你用直播的方式，希望大家的互动是越来越融洽
0: 。对啊，你刚刚讲到这本书也有半自传，也有提到你是日文系，所以这个公司就突然派你去日本去采访大地震這，这没错<錯>，<笑>在里面都有蛮那个时候真
1: 的那、這个时候真的蛮可怕的，就是去人生地不熟嘛。而且呢，我你们一般在日文绘画课学的，你不会学说你怎么跟计程车就是杀价，然后还要包车，所以那个时候真的是一个人生的硬着头皮上、啊。对，硬着头皮就上了，但是觉得在过程当中学到很多，所以在分析、嗯。讲那个。经验的时候，其实也蛮多同业觉得哇很厉害，你不用带翻译就去日本采就蛮励志的。嗯嗯，最后讲一下你现在的现况好不好啊，我现在呢是在智慧机器人网，然后它是一个网络的媒体。那网络媒体呢，它里面提供的就是跟 AI、人工智慧啊，跟科技部、教育部非常相关的，他们就是在提供大家一些最新的科技新知，然后还有一些像机器人，我们公司是有生产格斗机器人，是是，它可以对打的，所以也欢迎大家。还可以来到我们的公司，就是在金山南路附近。对，大家找智慧机器人网<好>就可以知道我们的那个机器人
0: 。对，然后听众朋友如果对我们这个郭代轩有兴趣，也可以这个追踪他的粉砖呐、啊，就是郭代轩小职人嘛哈。对，那我们今天为大家介绍他的第一本书、哦《你妈知道你在发绯闻吗》？呃，这本书呢是华方整合行销所出版。好，谢谢我们的代轩，谢谢金云哥，谢谢大家。